1: Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск свободного радиокомпьютента называется «Загон». Да-да, у меня тут новости в таком звуковом загончике, откуда я буду их по одной выпускать вам в уши.
0: Наука и техника.
1: Как и почему возникла теория тектоники плит. Задолго до того, как в 1912 году немецкий геофизик Альфред Вегенер высказал гипотезу континентального дрейфа, палеонтологи уже принимали идею связи между разделенными ныне массивами суши, ибо на то указывало распространение схожих окаменелостей и пород. Геологам тоже было известно, что кусок альпийской породы можно найти за сотни километров в другом месте. Однако аргументация в пользу того, что континенты действительно движутся, загустела только в 1960-х, когда стремительный прогресс геофизических исследований, подстегнутый холодной войной, позволил обнаружить такие факты, которые открыли дискуссию вновь и, в конце концов, ее завершили. Важнейшая статья на эту тему увидела свет как раз 50 лет назад. Британские геологи Фредерик Вайн и Драмонд Мэтьюс истолковали полосы морского дна, у которых полярность магнитного поля не совпадала, как свидетельство с прейдинга, расталкивающего континенты. Вскоре мысль о движении земной коры получила всеобщее признание, и теория тектоники плит утвердилась в физической географии в качестве основополагающей. Журнал Nature отмечает юбилей замечательной статьей американского историка науки Наоми Орескес, которая считает, что медленное объединение идей и фактов в судьбе этой теории – хороший урок для нынешнего спора об антропогенном изменений климата. Хотя наука непрестанно развивается, и наше внимание в основном приковано к спорным вопросам на переднем крае исследований, консенсус, то есть объем знаний, который является основой научных представлений о природе, остается неизменным. Вегенер выделяется на фоне остальных ученых тем, что предложенное им объяснение фактов очень похоже на то, которое ныне считается общепринятым. Кроме того, наша индивидуалистическая культура заставляет нас искать Героев и дискретные события, которые мы могли бы воспеть. Но он не был одинок в попытке интерпретировать закономерности, наблюдаемые в окаменелостях и каменных пластах. В англоязычном мире были еще две важные фигуры – южноафриканский полевой геолог Александр Дютуа и британский геохронолог Артур Холмс. Дютуа сформулировал доказательства крупномасштабного движения земной коры в книге, метко названной «Наши блуждающие книги». 1937 года. О его авторитете можно судить потому, что геологи всего мира слали ему карты, образцы пород и окаменелости. А Холмс в соавторстве с ирландским геохимиком Джоном Джоли высказал предположение о том, что движение земной коры вызвано радиоактивностью и теплом, которое она выделяет, считая конвекцию в мантии средством рассеивания радиогенного тепла и причиной дрейфа материков. Многие познакомились с этой идеей, благодаря учебнику Холмса «Основы физической геологии» 1944 года. К дискуссии присоединился нидерландский геодезист Феликс Венинг Мейнес, который в 1930-х работал в Индонезии и вместе с американскими геологами Гарри Гессом и Моррисом Юингом на Карибах. Мейнес пришел к выводу, что над глубокими океанскими впадинами гравитационное поле Земли слабеет. По его мнению, это связано с прогибом участка коры, имеющего малую плотность, в мантию под действием нисходящих конвекционных течений. Этой идеей он поделился с Гессом. Во Второй мировой Гесс сражался на Тихоокеанском фронте в рядах ВМС США. После этого он не сразу вернулся к тектонике, чего не скажешь об остальных, в том числе о группе британских геофизиков, которых возглавляли Патрик Блэкет и Кит Ранкорн. В попытке понять истоки магнитного поля Земли они обнаружили, что магнитные минералы указывали в разные направлении в разные моменты геологической истории, словно расположение полюсов изменялось. У Гесса вновь проснулся интерес к исследованиям, как только он понял, что маршруты предполагаемого блуждания полюсов можно объяснить движением материков. Гесс предположил, что восходящие мантийные потоки могут разрывать морское дно и тем самым как бы расталкивать в стороны континенты. Этот процесс, который его коллега Роберт Диц окрестил спредингом морского дна, от английского слова спрединг, распространения расхождения растекания так вот этот процесс прекрасно объяснял и старые геологические наблюдения и новые геофизические но не получил немедленного признания требовалось больше геомагнитных данных Блэкет, специалист выступавший против распространения ядерного оружия занялся геомагнетизмом после войны дабы дистанцироваться от работы на военных которые в те годы соблазнились многие ученые но оставаться в стране было не так-то просто интересовали вопросы подводной войны в атомную эпоху. И в центре внимания геофизиков оказалось морское дно. В конце 50-х удалось обнаружить уже упоминавшиеся нами магнитные полосы. Они стали большим сюрпризом. Отчитываясь об открытии, океанографы Рональд Мейсон и Артур Раф признались, что не могут объяснить этот феномен. К счастью, далеко не всех эти полосы поставили в безысходное положение. Вайна и Мэтьюс, а также канадский гео физик Лоуренс Морли, независимо друг от друга высказали мысль о том, что дело в спрединге морского дна. Породы, образовавшиеся в срединно-океанических хребтах, меняют полярность вместе с магнитным полем Земли. Одно дело говорить, что океаны расширяются, и совсем другое связывать это с движением земной коры в глобальном масштабе. В последующем создании современной теории тектоники плит принимали участие два десятка ученых. Были среди них и выдающиеся дамы. Таня Этуотер и Мэнни Ритарп. Им предстояло слить воедино объяснение дрейфа материков, вулканизма, сейсмической активности и потоков тепла в Мантии. В 1965 году канадский геолог Туза Уилсон предложил термин «трансформанный разлом» для обозначения участков, вдоль которых смещаются срединно-океанические хребты и существование которых было подтверждено американским сейсмологом Линном Сайксом. Другие сейсмологи продемонстрировали, что в глубоких впадинах океана куски коры и впрямую ходят в мантию, а геофизики решили задачу на движение участков земной коры, названных плитами, и увязали его с особенностями геологии континентов. На самом деле, работа Вайна и Мэтьюза лишь очень небольшая часть истории развития науки Земли в 20 веке, которые сделали возможным новые технологии и мощная государственная поддержка. Практически все сейсмические и морские геофизические данные того времени были получены благодаря беспокойству о национальной безопасности в годы Холодной войны. Образ ученого кардинальным образом изменился. Еще в первой половине 20 века это, как правило, был профессор-одиночка, самостоятельно решавший, чем ему заниматься. А сегодня едва ли не все крупные открытия совершаются огромными группами специалистов. Это напоминает нам о том, что жанр научной а географии уходит в прошлое, хотя великие личности есть и сегодня. Сила науки все-таки в коллективных усилиях. Какой же урок, по мнению госпожи Ореске, смогут извлечь из этой истории те, кто сегодня борется с критиками гипотезы антропогенного характера глобального потепления. Скептики считают, что консенсус, достигнутый специалистами в данной области, ничего не доказывает. Наука, говорят они, делается смелыми одиночками, вроде Вигенера или Галилео Галилея, которые в одной части меняют парадигму. Но это не более чем миф. Даже Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин и Альберт Эйнштейн не плавают в вакууме, а активно общались с коллегами, добиваясь признания своих открытий. Отрицая важность консенсуса, критики проглядели, откуда он взялся и к чему ведет. Консенсус появляется, когда научное знание достигло зрелости и стабилизировалось. За редким исключением ученые не стремятся сознательно к договоренности. Они пытаются выработать убедительные гипотезы и получить соответствующие данные, которые затем обсуждаются на конференциях, семинарах и в рецензируемой литературе. Если эксперты приходят к выводу, что фактов собрано достаточно и что предложенное объяснение выглядит обоснованным, вопрос считается решенным. Если нет, работа продолжается. История позволяет нам судить, когда мнение ученых еще не сформировалось и вскоре изменится, а когда оно затвердело и может стать основанием для действия. Наука требует времени. В отличие от промышленности, политики, бизнеса, она не знает дедлайнов. По свидетельству биографов Вегенер, умирая в тысячу 1930 году был уверен, что однажды ученые найдут ответ на вопрос, как и почему движутся континенты, и что его предположение на этот счет близки к истине. Так оно и оказалось. Дютуа и Холмс смотрели на вещи примерно так же. Спокойствие этих людей свидетельствует об их вере в науку как систему. Они понимали то, что историк и философ Томас Кун выразил в книге «Структура научных революций» 1962 года. Наука — это общее дело, а знанием можно считать только то, что признается всеми. Как только ученые убедились в том, что данное явление действительно существует и согласились с его объяснением, дискуссия прекратилась. Дальнейшие споры продуктивны только в том случае, когда появляются новые факты, как это произошло в случае с дрейфом материков. Исследователи согласны в том, что текущие изменения климата вызвано человеческой деятельностью. Политиков, которые отрицают его антропогенный характер, госпожа Орескес сравнивает с деятелями католической церкви, которые отклонили доводы Галилея в пользу гелиоцентрической модели из страха перед социальными последствиями этого открытия. Но как быть с учеными, которые, находясь в здравом рассудке, не спешат присоединиться к мнению большинства? Один из самых интересных примеров такого отступничества Гаральд Джеффрис. Видный астроном Кембриджского университета, он в 20-х годах прошлого века отверг идею континентального древесины. А в 50-х теорию тектоники плит Он считал Землю твердой Или, по крайней мере, настолько жесткой Что внутри нее невозможна конвекция мантии А на поверхности движение коры Его точка зрения опиралась на солидную математическую базу Которая поначалу хорошо объясняла наблюдаемые явления Однако новые факты потребовали новых расчетов Но Джеффрис отказался признавать свои выкладки устаревшими Если бы в 70 в обществе развернулась массовая дискуссия Дискуссия по поводу движения континентов, было бы очень глупо принимать сторону Джеффриса и игнорировать консенсус, за спиной которого стояли полвека исследований. Спорить с Вегенером в 20-х имело смысл, ибо его гипотеза была незрелой, и бытовали самые разные точки зрения на предмет. Но к 70-м работы Вайна, Мэтьюза и Ижи с ними привели к консенсусу. С тех пор минуло полвека. История не оправдала Джеффриса и, скорее всего, осудит тех, кто сегодня отвергает несметное количество фактов, говорящих об антропогенной природе изменения климата. Вы слышите голос Валеры Халецкого. Лёши, Лёши Холецкого в эфире радио Маяк. Свободное радио Компьюлента. Ну как-то так. В атмосфере суперземли обнаружено много воды. наблюдения группы Норио из Национальной астрономической лаборатории Японии, выполненные при помощи телескопа Subaru, показали, что суперземля Глизы 1214b, отстоящая от нас на 40 световых лет, богата водой. Используя синие фильтры, астрономы выяснили, что атмосфера планеты, масса которой в 6,5 раз превышает земную, не обнаруживает такого сильного релеевского рассеивания, которое свидетельствовало бы о присутствии в ней водорода. В совокупности с другими чертами атмосферы, которая наблюдалась при прохождении планеты перед диском ее звезды, это, скорее всего, указывает на наличие там большого количества воды. Обычно использование синих фильтров затрудняется тем, что свет звезды создает слишком много помех, не позволяющих эффективно анализировать атмосферу экзопланеты, проходящей перед светилом. Но в данном случае центральным телом системы является красный карлик, очень тусклый в синей части видимого спектра. Хотя, конечно, но это все равно не упростило анализ и не сократило время, потраченное на него. По словам ученых, не исключен также вариант, хотя он и не столь вероятен, с атмосферой, насыщенной водородом, но затянутой облаками. Но даже в этом случае облака могут содержать существенное количество воды. И если это так, то местом формирования планеты Глиза 1214b вполне мог быть регион за пределами так называемой снеговой линии. Точки, где излучение звезды слишком слабо, чтобы испарять водяной след. Но рассчитывать на то, что Близзе 1214b будет в прямом смысле планетой океаном не стоит. При такой массе и температуре порядка 470 кельвинов ее атмосфера должна быть существенно плотнее земной. А значит вода там скорее всего находится в виде горячего льда и супер воды. На Земле в нормальных условиях не встречающихся. Африканские рыбы оказались самыми скороспелыми позвоночными. Африканские рыбы нотабранхии достигают половой зрелости в рекордные сроки, всего лишь за 17-18 дней с момента появления на свет. Такой скороспелости нет больше ни у кого из позвоночных. Это обнаружили Мартин Рейхард и его коллеги из Института биологии позвоночных Чешской Академии Наук. Зоологи изучали жизненный цикл этих двух видов, обитающих в прудах на севере Мозамбика. Нотабранхии двух видов, кадлей и форцерии приходится выживать в весьма экстремальных условиях, так как водоемы, в которых они размножаются, существуют только во время сезона дождей. Появившиеся пруды высыхают за 3-4 недели, поэтому рыбам нужно сделать все очень быстро. Стоит также заметить, что оба вида уже появлялись в поле зрения ученых, и ранние наблюдения показали, что они созревают к размножению примерно за месяц. Правда, зоологи изучали нотобранхии, выращенных в неволе – сейчас же наблюдение велось за теми, кто родился в естественных условиях. Как пишут авторы работы, рыбы растут с необычайной скоростью. За день они могут вытянуться на четверть своей взрослой длины. При этом исследователи полагают, что такая скороспелость еще не предел, и при совсем уже благоприятных условиях, например, при избытке пищи или низкой плотности популяции, нотабранхи могут повзрослеть даже раньше 17-дневного срока. Икра рыб ждет целый год, когда снова придут дожди, и можно будет завершить цикл развития. Некоторые яйца созревают, опять-таки, очень быстро, за 15 дней, что тоже рекорд среди позвоночных. В целом, такая скороспелость вполне укладывается в жизненные стратегии организмов экстремофилов, которые вынуждены жить не просто в стабильно сложной экологической обстановке. Их условия обитания нередко очень изменчивы. И чтобы существовать, такие организмы должны созревать и размножаться в ускоренном темпе. Вслух и с выражением читаю стихотворение Алексей Парщиков ⁇ Коты ⁇ По заводу, где делают левый мецетин, бродят коты. Один словно топляк, обросший ракушками, коряв. Другой, длинный с вытянутым языком, ⁇ пожарный покор ⁇ а третий исполинский как штиль в Персидском заливе Ходят по фармзаводу и слизывают таблетки Между чумой и холерой, гриппом и оспой Виясь между смертями Они огибают все цари потворства И только околевая обретают скелет Вот крючится черный, копает землю Чудится ему, что он в ней зарыт а белый, наркотиками изнуренный, перистый, словно ковыль, сердечко в солтанах. Коты догадываются, что видят рай, и становятся его опорными точками, как если бы они натягивали брезент, собираясь отряхивать яблоню, Поймавшие рай. И они пойдут равномерно, как механики рядом с крылом самолета, объятые силой исчезновения и выпустят рай из лап, и выйдут диктаторы им навстречу, и сокрушат котов сапогами. Нерон в битве с котом, Атила в битве с котом, Иван IV в битве с котом, Лаврентий в битве с котом, Корея в битве с котом, Котов в битве с котом, Кот в битве с котом. И ничто карате-кота в сравнении со статуями диктаторов». Наука и техника. Базон Хигзе способен убить Ольцмановский мозг. Итак, записывайте. При определенных физических условиях, точнее в де Ситтеровском вакууме, который предположительно возникнет в будущей Вселенной, флуктуации квантовой природы способны создать так называемый Больцмановский мозг. Предупреждаю, это довольно неприятный субъект. По идее, он способный осознавать свое существование не менее разумен, чем мы с вами. Вот только родители у него не папа с мамой в любой форме, а квантовые флуктуации. Как вы догадываетесь, от засилия таких граждан в окружающем мире нас более-менее спасает только то, что вероятность образования Больцмановского мозга мала. То есть, теоретически, она мала чрезвычайно, так что, быть может, речь идет о времени, равном 10 миллиардам в 50-й степени лет. Выглядит вроде бы обнадеживающе. Когда это еще будет? Беда лишь в том, что, согласно нынешним моделям развития, Вселенная расширяется, и все кончится то ли большим разрывом, то ли тепловой смертью Но в любом случае пространство-время Скорее всего будет существовать едва ли не вечно При помощи простых подсчетов Можно убедиться, что в этом случае Количество больцмановских голов Будет стремиться к бесконечности Очевидно, тогда вероятность Появления разумного не от биологических Или механических предков А из флуктуации вакуума Радикально выше, чем изо всех других источников И дело не в том, что вам, людям Это слегка обидно да, конечно, Больцмановские умы возникнут не из длительной борьбы за существование, как ваш, человеческий. Главное тут в том, что антропный принцип в случае появления Больцмановского мозга будет выглядеть странно. А ведь принцип этот был придуман не от хорошей жизни. В наблюдаемой Вселенной есть целый ряд нетривиальных соотношений между фундаментальными физическими параметрами, которые необходимы для существования разумной жизни. Легкий сдвиг массы протона — хотя подставьте сюда едва ли не любое название частицы, и вы были бы невозможны в принципе. Если мы хотим избежать выпадения в креационизм, то выражение «мы видим Вселенную такой», потому что только в такой Вселенной мог возникнуть наблюдатель-человек, едва ли не единственный выход. Теперь же из выхода мы попадаем прямо в ситуацию, когда человек становится статистически незначимым явлением, просто каким-то, простите, флоресским хоббитом, статистической она с незначительной длительностью существования вида и сверхмалой абсолютной численностью. Зачем вообще нужен этот разумный наблюдатель, человек, если Больцмановский мозг мог бы возникнуть при более широком диапазоне значений физических констант? И даже если мы проживем десятки миллиардов лет, и численность нашего вида составит любое конечное число после тепловой смерти, большого разрыва, нам все равно конец. На этом фоне бесконечная история бесконечного количество больцмановских разумов будет бесконечно длиннее. Опять-таки, эти самые больцмановские граждане, возникающие из хаоса, могут быть оснащены ложными воспоминаниями о некой жизни, как если бы они были одним из нас. Более того, именно вы, слушатель, можете быть одним из таких разумов, в мозгу которого существует ложная память о том, что он слушает СРК. А до того родился, крестился, вокруг него якобы крутятся какие-то другие люди, которые на самом деле нет Ну и так далее Фактически же существует лишь сновидческая деятельность Некогда возникшего Больцмановского мозга Отсюда, как вы понимаете, и до солипсизма один шаг В общем, страшно-страшно Теории о том, как избежать описанного ужаса Предлагаются давно Ключевая идея очевидна Если время жизни Вселенной не бесконечно То Больцмановский мозг не появится А если и появится, будет крайне редким и маргинальным явлением Однако пока такие гипотезы выдвигались лишь на базе не слишком подтвержденной экспериментальной физики. Да простят меня адепты теории струн. И вот теперь Шон кэрл и Кимберли Бодди из Калифорнийского технологического института в Пасадене уверяют нас, что смерть Вселенной вполне обеспечивается твердо известной физикой, а именно базоном Хиггза. Поле Хигза, квантом которого является упомянутый бозон, должно быть метастабильным, то есть имеет возможность Возможность спонтанно переходить в более низкое энергетическое состояние. При этом появится пузырь пространства с собственными физическими законами. Причем пузырь этот будет расширяться со скоростью света, разрушая на своем пути все, включая в конечном счете известную нам Вселенную. Кстати, случится это, скорее всего, не ранее, чем через 20-30 миллиардов лет. Так что лично вам ничто не угрожает. Ну а реализуется этот оптимистичный сценарий только в том случае, если Хиггсово поле действительно метастабильно, а не поочичайнее стабильно вполне. Как узнать наверняка, господа Кэрол и Бодди комбинируют полученную в недавних экспериментах массу бозона Хиггза, порядка 125 гигаэлектрон-вольт, с самыми последними оценками массы Т-кварка, истинного кварка. В итоге, заявляют они, если верить известным физическим законам, метастабильный базон Хиггза куда вероятнее стабильного. Замечательно, конечно, разумы Больцмана не успеют за полонить мироздание, ибо до этого спонтанное возникновение новой вселенной внутри старой убьет все вокруг на манер яйца паразитической осы, уничтожающего при росте организм хозяйского насекомое. Следовательно, антропный принцип жив, хотя и не все этому рады. Правда, есть нюанс. Если идея мультиверсума в версии бесконечного количества миров верна, то там в силу бесконечности вариантов явно будет множество случаев, когда больцмановские разумы будут возникать, и в больших количествах. Ну что ж, главное, чтобы не у нас. Не так ли? К сожалению, даже этого нам пока не узнать. Дело в том, что если расширение Вселенной дальше будет ускоряться, то получится, что даже быстро расширяющийся пузырь нового пространства-времени не успеет убить всю старую Вселенную. Она будет расширяться еще быстрее, и пузырь никогда не займет основную часть ее пространства. Свежие измерения массы истинного кварка, ожидаемые в 2015 году, Году способны прояснить вопрос скорости расширения нового пространства времени, так что, быть может, скоро мы узнаем, могут ли больцмановские мозги составлять большинство разумных в нашем мироздании. Развитие эхо локации шло схожими генетическими путями. У разных животных в ходе эволюции бывает возникают сходные черты. В этом случае говорят о конвергентной эволюции, которая происходит из-за сходных экологических условий. Один из самых известных примеров – пингвин и кит, птица и млекопитающие, которые похожи друг на друга формой тела. А все из-за того, что и пингвину, и киту нужно плавать в море. Обычно в таких случаях говорят о внешнем сходстве, подразумевая, что генетическое решение у сходных признаков может быть разным. Примерно как в арифметике можно сложить две двойки или прибавить единицу к тройке, но все равно получить четыре. Однако, по-видимому, молекулярно-генетические конвергентные изменения до сих пор просто недооценивались. И вот один из примеров — эхолокация. Она есть у ряда животных. Самые известные примеры летучие мыши и дельфины. И ученые довольно долго спорят о том, как эхолокация появилась у разных групп. Стивен Росситер и его коллеги из колледжа же королевы Марии Лондонского университета, проанализировали на предмет конвергентной эхолокационной эволюции свыше двух тысяч генов-ортологов у 22 видов животных, среди которых были и летучие мыши и дельфины. И конвергентные признаки удалось обнаружить в почти двухстах зонах генома. Сами исследователи ожидали увидеть сходство примерно в дюжины генах или около того. В конце концов, никакого запрета на схожие генетические изменения в эволюции нет. Но то, что их оказалось так так много всех сильно удивило. Преимущественно это касалось генов, участвующих в формировании слухового аппарата. Однако были и такие, которые имели отношение, например, к зрению. Исследования, в которых ученые пытались выяснить сходство между генами, контролирующими конвергентные признаки, до сих пор не рассматривали целые геномы целиком. Этим, вероятно, и объясняется, почему таких генов все время оказывалось немного. Сейчас это стало возможным, так как накопились полностью прочитанные геномы самых разных млекопитающих, и появились компьютерные программы, позволяющие обрабатывать много больше, чем раньше, массивы генетических последовательностей. Дело тут даже не столько в эхолокации, сколько в том, что ученые вдруг поняли, как конвергентная эволюция может влиять на генетический портрет. Схожим изменениям подвергаются не только самые очевидные гены, непосредственно участвующие в формировании признака, но и те, которые объединены с ними в регулятор генетическую сеть и полномочия которых могут быть немного шире. Вместе с тем однозначно утверждать о конвергентной эволюции генов, по мнению некоторых специалистов, можно будет лишь после того, как генетические последовательности сравнят с теми, что им предшествовали. Иными словами, после восстановления картины этой самой эволюции. Пусть у дельфинов и летучих мышей в ряде случаев гены, имеющие отношение к эхолокации, схожи, но тут нужно убедиться, что и процесс, который привел к этим изменениям, шел у этих групп сходным образом. Как говорит один из комментаторов работы, Антонис Рокас из Университета Вандербильта, аминокислотные последовательности эхолокационных белков должны сильно отличаться от тех, что были у животных эхолокаторов ранее. И лишь в этом случае можно будет говорить о настоящей эволюции, которая вела разные группы животных к одной цели». В эфире группа life Fly с песней Рваные джинсы.
0: Кто раз шел по дороге и с любопытством смотрел на прохожих, Забавно, не ли? Они такие смешные и сладкие. Я представил утро в стакане живыми искользкими рыбами. Я сглобил мелочи, купил пиво и пошел дальше. И кажется, время перешло мне дорогу. Я не знаю, на что это похоже Я просто шел, пил пиво и смотрел на прохожих Что рок-музыканты тяжелые люди <смех> и я не отрицаю Но чем мы хуже остальных На этот случай я взял с собой гитару килосухарей и голую правду Я никогда не знаю Что порят завтра после них. Может быть это потому что я встречу своих друзей И мы пойдем дальше Там, делу на без крыши А солнце едет дышим И рваные джинсы. Мы вали сирот всегда рок, но я в этом мире совсем не одинок.
1: в центре галактики ориентированы одинаково. Астрономы использовали телескоп новой технологии Европейской Южной обсерватории для анализа 130 планетарных туманностей в ядре нашей галактики. И вот что в итоге выяснилось. Все они ориентированы одним и тем же образом, вне зависимости от своего местоположения и прочих сторонних факторов. Но не странно ли? В конце своего жизненного цикла звезды типа Солнца увеличиваются в размерах, а затем сбрасывают внешнюю оболочку вовне, образуя планетарные. Планетарную туманность. Хотя они бывают самыми разными, количество видов таких объектов сравнительно невелико, и часто среди них встречаются биполярная планетарная туманность, по форме напоминающая бабочку. Сами по себе туманности этого типа далеко разнесены в пространстве, и нам пока неизвестны случаи их взаимодействия. При этом, как выяснили ученые из Манчестерского университета Великобритания, у многих из туманностей бабочек большая ось, проведенная через крыль бабочки ориентированы одинаково. «Это действительно удивительная находка, и если она будет подтверждена, очень важная», — говорит Брайан Рис из Манчестерского университета, ведущий автор исследования. «У многих туманностей бабочек оси ориентированы вдоль плоскостей нашей галактики. Полученные нами при помощи Хаббла и телескопа новых технологий снимки позволяют изучать эти объекты очень подробно». Конечно, это относилось не ко всем из 130 планетарных туманностей в дремлечного пути. Лишь один из трех типов бабочек, те самые биполярные, демонстрируют загадочную ориентацию вдоль плоскости галактики. Как отмечают астрономы, любая выделенная ориентация космических объектов уже неожиданность, и особенно необъяснимая она кажется в густонаселенной центральной области нашей галактики. По идее, на форму планетарной туманности должно влиять вращение породившей ее звездной системы. Значит, часть звездных систем в ядре млечного пути каким-то образом может быть ориентирована однообразно, как бы трудно это не было себе представить для региона пространства протяженностью в тысячи световых лет. Чтобы придать будущим планетарным туманностям такую ориентацию, породившие их звездные системы должны были вращаться в плоскости, перпендикулярной межзвездному газу, из которых эти системы образовались. А это очень необычно. По теории, плоскости вращения протозвездных облаков и самих светил должны совпадать. Очевидно, Видно, делают вывод астрономы, это все-таки слишком странно, чтобы быть правдой. Возможно, необычная ориентация планетарных туманностей вызвана магнитными полями, сильными в галактическом ядре. Они особо отмечают, что ближе к окрестностям Солнца у планетарных туманностей такой ориентации вдоль плоскости галактики не наблюдается. Что логично, ведь сильных полей такого рода на периферии Млечного пути и в его спиральных рукавах нет.
0: Вы слышите голос Леши Халецкого. Ну, не прямо сейчас, конечно,
1: а вообще в СРК. Образование облаков под действием космических лучей остается загадкой. В 1996 году физик Хенрик Свенсмарк из Датского технического университета вместе с коллегами выдвинул гипотезу о связи космических лучей с формированием облаков. Теория привлекла способностью решить очень важный вопрос. Почему над одними частями света облака образуются, над другими почти никогда, а над некоторыми то появляются, то нет? Для мирового климата облака, по всей видимости, являются главной причиной относительно нежаркого климата Земли и того, что планета не теряет воду. Разумеется, потребовались экспериментальные подтверждения, и довольно быстро удалось показать, что космические лучи действительно провоцируют образование группы молекул. Вот только существующие методы компьютерного моделирования утверждали, что такие группы не будут превышать определенного размера, то есть говорить о плотных облаках не придется. Размер возникающих в атмосфере ядер конденсации будет слишком мал, чтобы вокруг них собирался водяной пар. Чтобы понять, что не так с моделями, датчане использовали экспериментальную камеру Sky 2 объемом 8 кубических метров Сначала все вроде бы подтверждало модели химиков В ряде случаев космические лучи действительно не давали необходимых крупных групп молекул Но когда в новых экспериментах были использованы ионизирующие лучи других энергий результаты стали радикально отличаться от предсказанных моделями Обычно формирование облаков начинается с реакции диоксида до серы, находящегося в воздухе, с озоном и водяным паром, стимулируемой ультрафиолетовым солнечным прохождением. В итоге образовывается серная кислота, которая группируется с молекулами водяного пара и служит центром роста капель облака. Согласно имеющимся моделям, через некоторое время, ночью, такие группы молекул будут слишком малы, чтобы оказать влияние на погоду, создав мощные облака. Однако в камере Sky 2 с использованием природных космических лучей и гаммы излучения остановки в росте конденсационных групп не наблюдалось. Возможно, в воздухе идут еще какие-то химические процессы, подпитывающие формирование таких молекулярных групп. Эти результаты подтверждают нашу теорию о том, что космические лучи галактического происхождения напрямую вовлечены в формирование погоды и климата на Земле. Уверен Хенрик Свенсмарк. Исторический анекдот. Однажды великого датского физика Нильса Бора, находившегося с визитом в СССР, спросили, как он находит качество Жигулевского пива. Вы даже не представляете себе какой-то серьезный вопрос, ответил ученый. Дело в том, что естественные науки в Дании финансируются пивной фирмой Карлсберг, поэтому все естественники поддерживают своих благотворителей и пьют только Карлсберг. В свою очередь другая пивная фирма «Туборг» поддерживает гуманитариев, и, следовательно, гуманитарии пьют только пиво «Туборг». Ну, понятно, а как вам наше пиво? Ну, главное, что не «Туборг», ответил великий ученый.
0: «Наука и техника».
1: «Игры улучшают способность к многозадачности». Энн Линзи начала волноваться По поводу того, как легко Она отвлекается от своих дел «В старости труднее заниматься Несколькими вещами сразу», Говорит 65-летняя женщина И тогда она записалась на участие В эксперименте, посвященном влиянию Компьютерных игр на угасающие Когнитивные способности пожилых людей И осталась очень довольной «Я была напугана Потерей своих способностей Но теперь научилась концентрироваться Индустрия всегда утверждала, что видеоигры делают нас умнее и всегда становилась объектом критики, поскольку не могла доказать, что навыки, приобретенные в процессе игры, действительно могут пригодиться в повседневной жизни. И вот, наконец, появилось такое исследование, которое убедительно показало, что если игра адаптирована к определенному когнитивному расстройству, в данном случае к проблемам с многозадачностью пожилых, то она и впрямь может принести пользу. Нейробиолог А. Газзали из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и его коллеги обнаружили, что игра под названием Neuro Racer помогает пожилым людям улучшить способность заниматься несколькими делами одновременно. Причем эффект действительно переносится на повседневную жизнь и сохраняется как минимум полгода. Показано также, как меняется активность мозга по мере улучшения этих когнитивных способностей. Neiro Racer 3D-игра, в которой игроку предстоит вести машину по извилистой неровной дороге одним только большим пальцем левой руки и одновременно следить за знаками, которые появляются в случайных местах. Если знак обладает определенной формой и цветом, его надо сбить, нажав на кнопку большим пальцем правой руки. Это упражнение, по словам господина Газзали, требует целого ряда когнитивных навыков, как и в жизни. Концентрации внимания, переключения задач и кратковременной памяти, способности временно удерживать в сознании несколько кусочков информации. Сначала ученые протестировали примерно по 30 добровольцев в шести возрастных группах от 20-летних до 70-летних и удостоверились, что способность к многозадачности, измеренная посредством игры, линейно снижается с возрастом. Затем пригласили 46 человек в возрасте от 60 до 85 лет и 4 недели тренировали их с помощью версии рейсер, в которой сложность повышалась по мере улучшения показателей игрока — в результате пожилые люди Стали набирать больше очков, чем Необученные 20-летние. Причем навык не исчез даже спустя Полгода, несмотря на отсутствие практики Ученые провели также Серию тестов на познавательные Способности до и после тренировки Улучшились даже те Когнитивные способности, ради которых Игра не разрабатывалась То есть уже упомянутая кратковременная Память и концентрация внимания И то и другое нужно для выполнения Повседневных задач от чтения Газеты до приготовления пищи. И это важно, подчеркивает господин Газзали. Нейрорейсер не требует многого от этих способностей, так что, похоже, стимулирование многозадачности оказывает давление на всю систему когнитивного контроля целиком, повышая уровень всех ее составляющих. Ученые получили также электроэнцефалографическую картину деятельности мозга во время игры в NeuroRacer. По мере улучшения навыков менялись и активность префронтальной коры, отвечающей за когнитивный контроль, причем таким образом, который коррелировал с положительными сдвигами в выполнении задач на длительное удерживание внимания. Активность также повысилась в нейронной сети, соединяющей префронтальную кору с задними отделами мозга. К индустрии, которая выросла вокруг продажи компьютерных игр, тренирующих мозг, отношение неоднозначное. Это отмечает когнитивный нейробиолог Туршель Клинберг из Каролинского института Швеции. Некоторые компании не опирались на подлинную науку и позволяют себе неправдоподобные высказывания. С другой стороны, некоторые психологи утверждают, что кратковременная память и внимание неизменны и их нельзя натренировать. Однако группа господина Газали подтвердила, что когнитивную функцию можно улучшить, если вы разрабатываете правильные методы обучения. Это подчеркивает господин Клинберг, консультирующий компанию Когмед, которую он основал в 1999 году для торговли Компьютерными методами обучения Предназначенными прежде всего Людям с синдромом дефицита внимания В прошлом году господин Газзали Тоже подался в бизнес Вошел в число соучредителей Фирмы Акили, где он подвязается Советником. Предприятие Разрабатывает коммерческий продукт Похожий на Racer, Которая все-таки остается исследовательским Инструментом и будет просить Управление США по контролю качества Пищевых продуктов и лекарственных средств Разрешить продавать его как лечебный средство. Игровой подход может подойти также людям с такими когнитивными расстройствами, как депрессия или шизофрения, считает когнитивный нейробиолог Дафна Бавилье из Женевского университета, которая тоже разрабатывает компьютерные игры для улучшения деятельности мозга и тоже консультирует Акили. Господин Газзали просит не раздувать шумиху. Видеоигры не следует рассматривать в качестве гарантированной панацеи. Тем не менее, госпожа Линзи со своей стороны страшно довольны результатом игры и своим вкладом в науку. «Я с удивлением обнаружила, что старый мозг еще способен учиться, и я рада, что это открытие помог мне сделать мой собственный мозг». «Где-то что-то с кем-то происходит. СРК». «Болезнь Паркинсона и защита от туберкулеза оказались связаны одним и тем же белком». туберкулезная бактерия микобактериум туберкулосис или палочка Коха, попадая в организм, разумеется, привлекает к себе внимание иммунной системы. На охоту за ней выходят клетки макрофаги, которые поглощают бактерию, заключая ее в особые мембранные пузырьки. Однако палочка Коха не так проста. Она выделяет белок, который разрушает ее тюрьму, позволяя бактерии выйти в цитоплазму клетки. Но даже такая бактериальная хитрость не застает макрофаг в расплаке. В арсенале иммунных клеток есть фермент, который метит сбежавшие бактерии убиквитином белком, который прикрепляется к молекулам, требующим утилизации. Затем эти убиквитинилированные белки направляются в протеосому сложный белковый комплекс, который, собственно, и занимается расщеплением внутриклеточного белкового мусора. Стоит заметить, что роль убиквитина в клетке не сводится лишь к обозначению мусорных молекул. Молекулы и органеллы у любой клетки не вечны. Со временем они изнашиваются и перестают работать как надо. Когда это случается, их ждет разрушение. И вот, к примеру, когда нужно отправить в утиль отработавшую свою митохондрию, в дело вступают белки, которые наделяют эту митохондрию особой меткой, указывающей на нее ферментом-уборщиком. Некоторое время назад Джеффри Кокс и его сотрудники из Калифорнийского университета в Сан-Франциско заметили, что процессы внутриклеточной утилизации митохонд Необычайно напоминают то, что происходит при уничтожении микобактерий Одновременно исследователям удалось установить связь между мутациями в гене белка паркина Участвующего в утилизации митохондрий И чувствительностью к туберкулезной инфекции У людей, которые несли в себе мутантный вариант паркина, болезнь протекала тяжелее Паркин является убикветин То есть тем самым ферментом, который присоединяет убиквитиновую метку к требующим утилизации белкам в статье, опубликованной в Nature, Джеффри Кокс и его коллеги пишут, что и человеческим, и мышиным макрофагам этот самый паркин был нужен для того, чтобы бороться с туберкулезной инфекцией. Он отправлял бактерии, проникшие в цитоплазму клетки, в утиль, как обычный внутриклеточный мусор. Если у животных этот ген выключали, это делало их совсем беззащитными. Дополнительные эксперименты, поставленные на плодовых мухах, показали, что система антибактериальной защиты с участием паркина. Работает даже у таких далеких от мышей и людей видах животных. Паркин помогал справиться вообще с любыми бактериями, которые, подобно палочке Коха, склонны проникать в цитоплазму клетки. Причем здесь спрашивается болезнь Паркинсона? А при том, что мутации в паркине, которые образуются в нейронах, приводят к тому, что в нервных клетках накапливаются нерастворимые формы белков. Нормальный паркин, например, взаимодействует с альфа-синуклеином, поддерживая его в растворимой форме форме. Мутантный же уже не озаботится о партнере, из-за чего альфа синуклин образует нерастворимые белковые отложения, которые и запускают нейродегенеративные процессы. Кроме того, паркин убиквитинилирует и другие белки, кои в противном случае начинают захламлять нейрон. Таким образом, получается, что паркин защищает нас от двух совершенно неродственных болезней – нейродегенеративного синдрома Паркинсона и инфекционного туберкулеза. В этом, впрочем, нет ничего удивительного, если вспомнить, сколь важный молекулярный процесс зависит от этого белка. Помогает ли сон сэкономить энергию? это может показаться странным, но хотя жить без сна невозможно, мы до сих пор не знаем, зачем спим. Считается, что во время сна происходит консолидация памяти. Перевод информации из кратковременного хранилища в долговременное. Реорганизация памяти – одно из самых популярных объяснений того, зачем нужен сон. Но пока это лишь гипотеза, хотя и собирающая все больше доказательств в свою пользу. А еще считается, что во сне нейтрализуются так ксины, образовавшиеся во время бодрствования, и происходит восполнение израсходованной энергии. Сон помогает отрегулировать обмен веществ и температуру тела, которая, понятно, неразрывно связана с метаболизмом. Ученые из университета Дьюка попробовали проверить последнее предположение с помощью толстохвостых лемуров. Сразу стоит сказать, что они изучали не обычный суточный сон, а спячку, в которой лемуры могут проводить до 7 месяцев. В это время сердечный ритм зверьков замедляется со 120 ударов в минуту до 6, а температура тела поднимается или опускается в зависимости от того, что происходит на дворе. Сильные перепады температуры тела для млекопитающих вообще не характерны. Однако лемурам такое умение сбивать собственную температуру просто необходимо. Это позволяет им сохранить достаточной энергии, чтобы переждать зиму. Чтобы проверить, взаимосвязаны ли терморегуляции с Эндрю Кристал и его коллеги снабдили несколько диких лемуров электродами, считывавшими активность мозга животных и отправили их спать Кроме того, регистрировали потребление кислорода и некоторые другие физиологические параметры Полученные данные сравнивались с тем как вел себя организм лемуров содержащихся в неволе и не засыпавших на зиму. Как известно сон бывает медленно волновой и быстро волновой Исследователи пишут, что зиму лемур проводили без каких-либо признаков медленно волнового сна. Электроэнцефалограмма показала, что электрическая активность мозга в это время у лемуров сильно понижена, как и обмен веществ. Но стоило температуре вокруг подняться выше 25 градусов, как электрические волны мозга лемуров указывали на быстрый сон, и одновременно у животных интенсифицировался обмен веществ. Такой распорядок сна был противоположен тому, что наблюдается, например, у сусликов. У них во время Время спячки есть только медленный сон И только при относительно высоких Температурах Словом, если и существует связь между Метаболическим энергосбережением И сном, то очень своеобразная Пусть даже у сна есть такая функция Но во время спячки, скорее всего Включаются какие-то другие механизмы Энергосбережения Впрочем, чтобы это утверждать наверняка Нужно провести похожие исследования с еще какими-нибудь впадающими В анабиоз млекопитающими Именно это и собирается сделать авторы работы героями их следующих опытов станут тенрики. Кроме того, нельзя исключать и того, что во время обычного сна имеют место некие энергосберегающие процессы. Просто они имеют иную природу, нежели те, что активируются при зимней спячке. Под названием «Загон завершен. вы слышали Лёшу Халецкого, «Свободная радиокомпьюлента» и песенка.
0: Свободная радио Компьюлента!
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru